0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》，我是赢者。那今天呢，这期我们邀请到的是现在在国票证券市场组的分析师周婉英。那婉英呢，她的呃学经历呢，她是毕业于正大国贸所，然后她的经历非常的丰富、哦。待过投资周刊分析师，然后也在寿险待过分析师，然后投顾的分析师，另外在投信自营部也都有在有工作过。那现在呢是在国票证券的市场组。那工作这关于投资的这个整个资历呢是十二年。对，那我们就欢迎婉莹
1: 。嗨，英哲好，听众朋友大家好，今天非常开心可以来到英哲的一个节目，跟大家分享。
0: 呃，谢谢王莹的时间哈、哦。我主要第一个就想要先呃了解一下，就是说什么是证券市场组啊？就是说它是在 Sales Side 里面有负责什么？因为通常投顾就是整个投资团队嘛。那在证券市场组，它是主要工作是什么？
1: 嗯，主要是我们的券商在全省有很多营业处的一个据点啊。那这营业处的一个据点，因为都是由我们的一个营业员啊，跟他们的一个客户进行一个交流。那呃，我们希望可以把投顾的一个研究报告，还有一个对投资的一个呃策略的一个想法，跟这些的营业据点做一些布达、啊。所以有这个市场组
0: 。对，所以就是说，他跟。呃，投顾比较不一样，就是投顾主要是针对法人，然后市场组是针对散户或中实户
1: 。哎、欸，是的，就是法人这边，呃，主要他会针对，呃，就是我们俗称的基本面，在产业的部分啊，就是会进行一个比较深入的一个研究，然后琢磨，然后讲一些长线的产业趋势，从里面哦，遴、呃、选出。呃，在产业链上中下游进行分析，最后找出一个呃利基型的个股做推荐。嗯，那市场组这边的话，它比较多话题性啊，市场性的一个题材，这边就分享给散户朋友这样子
0: 。所以就是说，他在选择标的上，或是投资的期间，其实都有不同嘛
1: ？嗯，不太一样
0: 。那我可以问一下，就是说，你现在如果是针对于呃散户朋友，或是中食户的这些听众，你们现在有什么资源是？可以，他们直接可以看到或听到免费的这样吗
1: ？哦，我们现在有个国票财神报报的一个 YouTube 频道，我们每个礼拜啊至少会上架一到两支影片，哦、针对、okay. 呃产业前性的趋势，然后还有呃当下盘面上的热点族群，我们都会进行一些说明。嗯、那其实是用非常轻松的语言啊，带领大家来进了解股市这样子。
0: 嗯，好，如果有兴趣的听众朋友也可以去看一下哦。那。呃，我想要问一下，就是说，因为你待过这么多不同的 sales 石油赛、白 side 也包含投资周刊的分析师，你认为就是说，在这些不同的机构中，他们做投资的判断或者是研究有什么比较大的差异？
1: 嗯，我觉得其实，在第一份工作，因为是在投资周刊做分析，嗯、那那其实投资周刊就像我们平常去便利超商看到的这个，呃，像 Money 或钱杂志，那里面其实都用非常呃生动的一些生动的一些语言啊，他会用讲故事的方式让、嗯、让那个呃观众他更了解现在股市现在在热的一个呃。故事啊，话题到底是什么样的，然后会让人觉得非常的呃接近生活。但是如果是后面我去进入到到这个投信，嗯，那甚至到投顾这边呢、啊，我们去做的是比较深入的一些产业趋势的研究。我们会呃可能针对像是呃，因为之前研究的像是电子的产业，可能就包含像是。呃，前几集前几集像 Tina 有分享的 PCB 的产业、嗯，那我们就会针对 PCB 产业上中下游做非常深入的分析，嗯、那这会写出的是一个呃，就是嗯，可能呃可能就是属于比较长线长线投资的时候需要了解的一些事情啊。嗯嗯
0: ，所以这个是针对于在呃 s a l e s side 的时候吗
1: ？嗯，这是在 sell a l s i。那如果
0: 是 buy side 的时候，那时候你们的投资上又有什么差异吗？
1: 我当初第一第一份投信进去投信当研究员的时候、嗯，前面三个月我其实呃，主管给我很大的洗礼、啊、他就说，哎、嗯欸，你以前在投顾的时候，你看好连接器产业的时候，哎、嗯欸，你一看好是每一支股票都推啊，啊就是永德啊，可能信邦、嗯、每一支全部都推。那我们在投信这边，我们是真金实旦进去买买股票的、嗯，那我们的这个资金。是有限的，我们一档资金一档的基金可能是两亿到十亿，甚至大一点可能十几亿。那我们就是真的是，我们进去其实是有一个持股七成的限制，那我们要换股票都要做都要重新做做分析，所以你我们只能同一个产业，你可能就是要推荐一档或两档。嗯，告诉我，不是说你全部产业全部都买这样子
0: ，就是说通常 sales side， 它会按照产业去分，所以当它的产业好的时候，它就要几乎每一只都一定要推，因为好机会赶快去推。可是，在投信，它可能是真的要有赚钱的，它才会买，嗯、所以它就是不限于产业，不限于个股，它可能空间跟弹性又更大。嗯
1: 、呃，另外还有补充一点，就是投顾，嗯、因为毕竟它的角色在券商下面，它希望可以促成交易，所以它其实在。在这样的心态之下，他会比较偏多的思考。Oh. 所以他如果同的产业看的很好，他基本上应该没有太大的问题。如果这公司基本面没有太大问题的话，大概会朝多多推荐的角度、嗯。那投信的话，因为他是就真的进去，真的要进去买，那他每天是要上缴净值报告的，所以。这间公司，它就会再更深入，可能针对它过去财务报表是不是非常稳定的获利，嗯，然后甚至它的股东结构、董、嗯、监事结构，全部都要做更深入的分析，嗯。但也不是投顾不看这些，但是角色有点不一样。就
0: 是一个它要的是单量，所以我要希望让你多交易。那多交易你就是要买股，你就一定还会卖股，至少就有一次。那如果推中性，你就不买不卖，所以就一定要尽量都往偏多，嗯、能够市场符合的状态下就去买偏多的。是的。然后我想问一下哦，这个岔开话题啊，就是说大家都会说这个月底或季底有投信的做账行情，嗯，有这件事吗？是真的是需要，就是可能按照季或是呃月份去。缴交获利，然后为为因此而卖股，或是因此而重新布局新的个股，这样子吗？嗯
1: 、呃，这个其实，在有些投信确实是存在的，哦、的就是在在季底他们要他们现在其实很多投信可能甚至是每个礼拜可能就要简单做一下报告了，是啊，对不对？<笑>那那月那月底或季底的时候，如果说他们看公司的内部啦，如果说要缴月报或季报，他们确实会会,会希望可能。呃，把一些账面上看起来没有太大起色的股票，嗯、或者有，就是或者有那个，呃，两成三成以上比较好报酬的，或者一起出掉，然后让这个报表上面哦、呃、看起来是是蛮蛮不错的。当然，它本身已经是绩效也还不错啦，但是就是、嗯、可能就是在缴交这个成绩的时候，就很像业务员嘛，他每个月他要缴业绩的时候，可能就會稍微想说冲高一点这样子。
0: 所以通常是每一季嘛，对不对
1: ？通常是
0: 。那如果是布局的话，会不会就是季初新的下一季的季初也会比较明显买盘
1: ？嗯，通常是，通常是有有可能，有可能，但是并不是那么绝对。因为通常，通常一个基金，如果假设你的规模落到更大的时候啊，那你中小型股买一下，其实就会很很可能会影响股价了。对所以，如果真的看好一档股票，通常是。会花一点时间布局，这、嗯、就是法人为什么看的比较长远，因为他布局真的时间比较早，他可能一个月以前或是一季以前他就在布局
0: 。那我问你哦，有没有可能是一种状况，就是他很看好这只股票，可是账面上呢，可能只有只能卖他。他可能要缴出比较好的数字，所以卖了以后，可是隔一季他可能要再买回来。
1: 哦，这个是有可能的，有可能嘛？这是有可能的。
0: <笑>那我再问一下，就是说，呃，如果是呃投顾的话，呃投信的话，它、嗯、的基金会不会有停损的这种设定？那、呃、所以，如果它亏损到多少，可能就要强制被卖出？
1: 嗯、呃，有的投信就有被。五趴嘛对，蛮严格的规定，哦啊、就是有十呃十五趴、十五趴、二十或三十、三十 percent 都是有，应该是不同等级的十五趴是对对第一笔的一个停损。那接下来，如果有一些你评估之后，他们会写一个内部的一个呃投资在评估的报告。如果你认为这只股票真的是其实基本面非常不错，只是短线上面遭遇到一些呃就是市场性的系统性的风险，暂时是暂时是那个没有表现绩效的话，那我们就再放一段时间。那如果这个放一段时间，可是它還,还是没有起色，哎、欸，这有可能对不对？嗯。哦，这个时候可能它在跌到可能三成的时候，那会在。风险风控部门会再发一个警示，说：“哎、欸，你这个已经跌到三成了，哦、那你要不要再评估要不要留着
0: ？”所以就是说，他可能第一个阶段十到1 5趴，那这个第第一个阶段过了以后，还有第二个阶段三成
1: ，所以它就是
0: 一个阶段一个阶段，然后就让基金经理人自己去决策要不要。这时候，但他会提醒，他会提醒，对，其
1: 实有非常严格的一个内部的。管控都是必须要根据研究员有写个研究报告，对
0: 对对,对。如果没有这
1: 個研究报告的话，基本上就是不合规这样子
0: 。所以它其实某个程度也是一个团队决策啦
1: 。它是一个团队决策，嗯哼，而且还蛮严谨的，
0: 嗯嗯。那我问一下就是说你在这么多不同的呃。工作投资的这种工作的公司里面或机构里面，你有没有觉得比较印象深刻的故事啊？对这些差异？嗯
1: ，其实我我刚进这个法人圈的时候，一开始是真的是抱着很大的期待跟热忱、嗯，但是现在我对投资热忱还是非常高、嗯。他那时候会觉得说，哦，我这个每天都可以听到不一样的公司的故事，觉得非常开心啊、哦，每天就是很有趣。对不同产业，今天连接器啊，明天可能是手机，后天可能是工具机，嗯，好，每天都不太一样。那会觉得说我真正讯息拥有的含量是蛮蛮高的，而且是比较大量的。那好像感觉上投资上面，感觉上我们应该会有更多的胜算。哦，实际上是法人，哦，实际上我们看这个法人的投资绩效，长期来讲确实是有可能会会比散户多占一点点的优势啊、嗯，确实是没有错、嗯。但是在我的某一份。去投信这边，呃，那时候有操作一档私募型的基金，那时、個、候是六亿的规模啊嗯。嗯，那那时候，呃，那档基金它是属于策略型的交易。嗯，那策略型交易它跟基本面的交易有点不一样哦，这、嗯、要稍微分享一下。它是比较偏城市城市交易的，就量
0: 化这样，量化的。OK，
1: 就是在 Excel 上面写城市，然后讯号出来就执行这样。嗯，那那时候，那时候这个档基金它是除权息的交易，这要大家。有没有就是有没有就是听说哦，可能爸爸妈妈那一辈，可能或者是我们现在这一辈也很喜欢，就是说中，可像电信三雄啊，或者是红海中钢，想说长期存股会，这个会存一些股息这样子，也是一种很好的投资方式。那我们那个时候是出席前，嗯，出席前然后就进去买股票，出席之后再卖出。嗯
0: 、可是要填息才卖吧？嗯。
1: 其实我们是，我们用非常大。其实我们是经过研究论文，然后我们有跑过回归实证、嗯。其实我们就是很大的量进去。其实一般在区，呃，因为其实我们的盘面其实六层六层都是区间盘整盘嘛。嗯。那其实，在这样子盘整盘的时候，除权息通常都是都是会灵验的。就是我们在除权息，我那时候做过实证哦。嗯。我们除权息前一个月、前七天、嗯、或前三天或前一天买，那除权息后一天。卖掉这样子哪一个报酬率比较大？
0: 嗯，一个就是说要除权期前、嗯、七天买，所以他 hold 了八天
1: 。嗯，另外一个
0: 是五天，他 hold 了六天。
1: 是的，是的。那如果是除权期三天，覺得然后五天吧？你觉得是七天？对。我后来这个跑出来哦，是前一天买，然后前一天买的时候，呃，就除权期前一天买，嗯，然后除权期就是完之后买，嗯。这样子绩效会最好。哦、oh, no. ，真的，真的。那他为什么会这样子？我我自己猜测啦。嗯，我自己猜测、mm. 是因为前七天哦、喔，或者是在前一个月，其实可能这个股票它会受到更多的因素去干扰，比如说这个国际震惊的情绪，比如说假设这个美国总统或拜登他又说颁布了什么政策，然后或者是说今天突然间哎、欸、中国中国这边要开始有些。它它还两岸的一些更紧张的事情，或者说利率又升了，嗯，反、嗯、正这些都会干扰到这个股票，可能根本没办法填息，嗯。但是如果是前一天的话，你可以把这些，我们可以称之为一些干扰变数，可以降到比较少，就变成很 focus 在它单独这个个股的状况
0: 。哎、欸，那我问一下，你在选这些条件的时候，这些个股它？会有限制吗？就是说，他要折利率够高，还是你是以绩优的公司为主？是看折利率，还是看公司本身的成长性
1: ？嗯、呃，其实我当时就跑过蛮蛮多的研究了。那那时候我哦、呃，我不知道大家有没有一种感觉，就是我那时候跑出来，我却我发现是电信三雄啊，红海、台积电这些。他们的除权息填息的几率确实是比较高，嗯，那填息几率大概多多高哦？大概也没有到高，大概就是五成到六成
0: 。你说隔天填息的几率哦？对
1: ，然后历年哦两两，现两千年到现在哦，那很高啦、啊。那可是你看其他，可是其他的股票可能就差一半一半
0: 。所以就是说，这个策略对于全值股来讲是比较有效一点。
1: 还有另外一点就是，嗯。股东他会有记忆，就是这些股东参与这个股票的股东，比如说我之前在红海这边，我就有填息了，那我会认为明年明年我也再做一次这样的策略，我应该也会赚钱。嗯、那大家都找、嗯，大家都一样这种想法，嗯，那可能我们在在出席之前，我们就先进场，嗯、然后我们也都认为会会赚钱、嗯，然后之后就真的也是会成会实现这样
0: 。所以你那时候在做这档基金私募的时候，它的。结果也都符合你的预期吗？
1: 这就是我要分享的，就是、哦、呦
0: 讲了这么久<笑>、哦
1: ，就其实那个时候我操盘的时候是2016年、嗯，那时候中国大陆1月份的时候，它就有一个垄断事件，嗯哼哼，哦，所以说就是它宣布垄断的时候，那时候是系统性的风险，国际的股市都崩盘，对、嗯、对。那我那个基金它其实前几年大概刚好、呃、就是
0: 跌停的概念了，跌停
1: 的概念，大盘跌停嘛，对。哦，因为我们这个基金是从六月份操作到十月，陆陆续都会出全息嘛、哎。那结果你我们一台一开始，然后就马上中到垄断，那几乎也我我说明一下，连台积电都没有填息。哦，那一年对不对？对，那一年是什么事啊？那一年就是这这个就是这个呃，这个垄断机制就是说，垄断就是你只要呃，你只要你只要跌到某个幅度，它直接直接直接直接停止交易。对，那它其实就渲染出来，变成中国大陆其他的股票全全部都。停止交易，然、嗯、后这个变成它漫一开始是蔓延到其他亚股，可能像印尼啊、韩、嗯、国、日本、台湾，然后后来又蔓延到美国那边去。
0: 所以就是说，这件事情本身它只是一个政策的改变，是的，并不是什么基本面啊、中共可能衰退啊什么的。对。哦，就是
1: 这是一个中国那边人为政策因素，但是它确实影响到我当下这个基金的绩效了。那时候说怎么说？那时候那时候就是每一档几乎都不填息、嗯，那我可是我我这个策略就是要填，就是要马上卖，马上卖，我没办法放嘛。对，所以我一定会面临亏损。所以我那时候就就是有一个、嗯，我那时候就有一个很大的震撼，就觉得说，哎、欸。呃，我已经可能我已经跑过这么多的研究，对不对？我已经确认红海或台积电，嗯、他们做电信三雄，他们就是会填，嗯、就是应该会填息,息，几率就是五成要六成、嗯。我都做了这么多功课，但是我却没办法预料我会遇到这么大的垄断。嗯、是的，那、嗯、那时候我觉得就是就是这个时候心灵的能量要很强，就是投资这可能有点像投资心理学。那、嗯、当然说我在执行这个交易的时候，他是规定我可能就是后一天应该是要卖，应该就是要卖，嗯。那这个时候，其实如果我们没有这样的限制，因为毕竟我是在法人机构，我们有这样的限制。但是，如果我今天我是一个自然人，我在进行投资的时候，我其实我是可以看到它长期价值的。对，这时候我其实可以在系统性风险时候，我的心灵不要恐慌，我要站得住脚。嗯，然、嗯、好，这时候如果我我我认为它长期价值会浮现的话，一定是奠基我有去研究它的产业趋势嘛。那可能它的这个。呃，每年的获利是要很稳定，或是这个公司经营阶层，我认为我也蛮认同，很正派，或者它的策略是一个朝向一个很稳，就是每年都会有个新的成长动能，是很正派经营的做事，然后也有甚至有配股配息。那我都做过这些研究之后，我今天面临系统性风险时候，我相对会比较站得住脚
0: 。对，可是你们是属于比较量化、嗯，对
1: ，但是我们是比较量化。还
0: 是最后结果是被迫还是要買？我那
1: 时候被迫还是要买。
0: 结果卖完了以后，这件事情当市场消化完，股价就反弹，股价就反弹了哦。这、oh. 事情
1: 往往就是这样，就是说它跌的时候是非常快的，对。那回升的时候是很慢的
0: ，就是有
1: 点像人生，好像不如意的事情都是很多，嗯、有没有？对。但是你就是熬过那下跌的下跌那个急，很大幅下挫的那，你就忍一下痛了以后，其实它就回来了。而且和在
0: 和在，更何况是它不是基本面产生问题，是的对
1: 不对？那就有可能是他的判断一点，就是今天它下跌的原因。如果你判断不是因为你跟你买的原因是没有没有冲突的，比如说我买它是因为我认为台积电它可能以后呢金元代工这个生意我认为会成长，那它今天下跌原因是？政策政策的一个部分，可能是中国的事情，那跟这个你买进理由是无关的。那这个时候，如果还遭遇到这个系统性风险的话，我们就可以呃衡量理性的分析之后，我们就可以决定呃继续持有下去。这样的话，就避免我们在股市急速下下挫的时候，我们就被洗掉，造成之后很后悔的情况
0: 。对，所以就是说。其实，如果你是量化的，然后在整个基金又是有一些限制，你就比较会没有弹性。呃，然后遇到这种一次性的或者是系统性的风险，可能就只能呃按照既有的规则去做。可是如果你是个人的话，也许当时你就可以继续持有，甚至加码。
1: 我想说，这可能也是我们身为自然人，就是投资上面的一个非常大的优点。然后就是不要觉得说，哦、我们跟法人相比啊、哦，我们的资讯好像呃掌握比较少，好像比较吃亏、嗯。然后其实我们也具有比法人更多的弹性，对不对
0: ？对啊，其实我自己也是认为，就是说。虽然呃法人的资料很多资讯很多，然后比较领先，但是实际上一家好的公司，如果我们是看中长期，它不会在三个月半年就从一个好公司变烂公司，所以散户他可以是在第一波他还不知不觉，然后法人已经进去的时候，他知道了，但是不用追高，他等待法人买完，然后获利了结，股价下去，他的。第二波再进来就好，反正它持股长一点，变数也会比较少，然后股价也会反映中长期的的,的,的基本面嘛
1: 。是的，我觉得短线上，当然呃，评估的股票有四大面向，包含基本面。呃，消息面、哦，技术面跟筹码面啊，当然这个消息、技术、筹码都属于我们短线上面要注意。当然这些也是很重要，但是我们如果要能够支撑一个股票走得很长远，这个股价如果要长期的一直上涨，很像是这个3023的这个信邦啊，或者说像反甲之前那一大段的一个。波段性的上涨，那一定要有一个基本面很强力的支撑，才有办法走得很长远。所以我想说，我们也可以用时间换取空间啊。
0: 嗯，那我问一下，就是说，因为你做了这么多年的研究啊，你自己在当分析师的时候啊，或者做投资研究的时候，你都怎么取得产业或是个股的资讯啊？嗯
1: ，其实我呃在。第一份工作的时候，那时候傻傻的没有太多经验，当然也是呃万事问 Google、嗯哦。其实 Google 大神啊，包含 Star 股感啊，嗯、或者是市场先生，哦，甚至其实有一些呃有一些这个股票资讯机构，它其实就有简单的把产业上下上下游啊，它的整个有一个简单的说明。那、嗯哦、其实盘
0: 软体也都会有提供这些吗
1: ？哦，现在其实像是叉 Q 加时资讯，哦，其实。他有有一些整理，嗯、那光是那些资讯，呃，呃，先看完就是一个初初步的功课，初步的功课、嗯、有一个做好功课。那他后来的话就会看财报，那财报其实像是呃公开资讯观测站里面啊，其实包含公司的呃这个严格，还有公司的营运策略方向，然后还有他公司的产品、嗯，还有他以后。他想要研发什么新的、新的产品线？嗯、其实，在他。要募资，或者是他当初呃上市贵的时候，公开说明书其实都有蛮多东西可以挖宝的。
0: 对，嗯，其实我觉得就是说，不管是法人或散户，其实看的资讯好像也都差不多，只是最后的差异在于说，你消化完以后，你的投资决策是要买或卖。因为就算法人的资讯再多，其实我在开始看一家新的公司，以前没有接触过的公司的时候，也是会从它的年报。然后它的管理阶层是谁，一个一个去看。所以我觉得，也许呃，听众朋友如果是散户的话，也不用太担心，是觉得说好像，呃，现在所他们看到的东西就是比较落后、比较不重要的。实际上，其实法人也都会看这些基本的资讯，然后只是说再接着对产业的判断、个股竞争力的判断在做选择。对。
1: 是因为法法人他毕竟他是有一个呃，就是研究团队公司，他会养一个研究团队。当然他们的人就是比较多，但是你看投资金额也是比较大。对，那所以我们自然人做单纯，我们就是做个人投资啊、嗯、的话，其实我们现在很多免费资讯其实就蛮多可以去参考了。
0: 嗯嗯嗯。嗯如果我岔开话问最后一个问题哦，就是很多也不是说很多啊，就是一些的呃朋友会私讯我，就会觉得说哎。欸有些是投信认养股，或是说，哎、欸，投信开始买进，连续三天、连续五天，就会认为这是一个，呃，算是大力多，然后就会赶快跟单。所以他们有些都会去整理，今天投信买超前几档、前十档卖超前十档，类似这种。那这个你觉得是胜率高的吗？跟单投信，然后第二个问题。就是他看到投顾的报告出了一个初次评价买进或卖出，他也会认为哎，赶、欸、快跟跟单买。就是你刚好待过投信，也待过投顾，你自己认为跟着投信的三大法人进出买一只一档个股，是不是好的判断？第二个就是看投顾的报告出来，然后去再去买。
1: 我先回答第一个问题，哇，这问题还蛮多。我我先回答第一个，就是三大法人啊，包含外资、投信跟自营哦、嗯。其实这三大法人哦，听起来是这三大，其实这三个长得不太一样。嗯，呃，外资通常持有股票的时候，它持有时间是最长的。嗯，那通常可能是。呃，持有是好几年的这样的一个时间，所以他们在布局的时候，他们是长线的布局。那投信的话，它的布局时间比外资短一点，可能是投完是一季呀、啊嗯，一个月，对，或是半年这样子。那自营的时间更短，自营的时间可能短则一天，嗯，哦，长则可能就一个礼拜，
0: 嗯
1: ，甚至是一个月也有可能。但是时间长到短，我们排序下来，或者是外资大于投信大于自营，对。所以说，在这样的情况之下，你看像外资，若果它在布局股票的时候，因为他看的是一个非常长线的趋势，所以他可能在股价他认为要发动的时间点之前半年就已经开始慢慢的布局了。对，所以这个时候，呃，我们看到他有在持续加码的情况，我们确实可以当做一个参考的依据
0: 。所以意思就是说，如果看到外资买的话，你可以对于这家公司的中长期是比较正面；是，如果是投信，可能就是中短期。那若果对于自营买一直买，那就可能是更短的
1: 。对自营的买卖，我认为参考的价值是稍微比较低一点，低一点，因为真的我们追不上自营的脚步。啊、对，你也待过自营。他当天买，可能隔天就卖了。真的，我我若隔天进去，我可能刚好接他卖的，那都很难、哦啊。对
0: ，只是说现在外资也有一些是假外资啊，<笑>一些主力跑去当隔日冲啊。嗯、对这
1: 个也是有，越,来越麻烦，哎、欸，这个越来越麻烦。所以，我我觉得其实如果说。呃，我们可以检查一下外资，然后还有三大法人，如果同步在买进、嗯，我觉得相对它的参考价值又更高一点。嗯哼
0: 哼、嗯，那对于投顾的报告呢，就是如果是发的时候看到，然后大家都发，感觉赶快去买，这样好。嗯，你觉得适合
1: 吗？我觉得投顾他呃，通常会就是呃平等买进的公司啊，通常他们是经过就是一个很详细的研究，嗯、包含。包含从产业面啊，甚至它可能就连系统性风险，它可能都有考量到，嗯，这个股价的一个评价的倍数，可能它都有评包含在目标价里面的一个参考里面。所以，如果是、嗯、呃大家一致性看好的，哦，那可能我认为是可以，可以，可以，就是做一个很正向的参考。嗯，当然是，是当然，其实前提是自己要做做研究啦。嗯，因为真的是人家报给你的，你你能够就是真的、嗯、真的能够就是在。呃，比如说遇到呃遇到系统性风险，或是遇到另外一些事情的时候，你能够就是能够坚坚稳你的信心，那一定还是来自于你内心的信念
0: 。对，对于基本面的了解。嗯、是的，其实我自己，嗯、呃、自己的是一个小秘诀，就是说我过去在法人的时候会收到很多投顾报告，可是投顾他去了解一家产业或公司的时候，有时候会。比比较大的基金还要落后，嗯
1: ，也就是说
0: ，大基金都已经了解这家公司了，然后投顾再进去，所以投顾发报告的时候，有时候会正好是在一个出生段的半山腰。嗯，那我自己后来要去找，我都是去找三个月前。那时候投顾看好的手次报告，因为这三个月可能有人买了赚了卖了，所以他现在筹码又回到比较基本的状况。那投顾如果是初次看好，通常它是一个十二个月的一个期间。嗯，就是说有时候我会观察到，像很多投顾一起发一支股票的时候，那时候股价通常都已经涨到相对的高点。对，所以我觉得以这个时间点去抓、嗯、三个月前那时候谁发初次报告，去看哎，它、欸、股价是不是这三个月已经回到一个正常水位。然后再去
1: 我觉得这个这个，我觉得这个银者说的，我是蛮也是蛮认同的啦。应该是说、嗯，呃，通常很多投顾会发一篇公司的买进报告，通常跟应该是这个公司可能是很公开的有一些法说会，对对,对，那他可能释放出一些比较正面的讯息。哦，确实是有可能，但是我们也不排除这个公司它可能像、嗯、可能像前前可能就像上礼拜红海它的一个法说会、嗯，那很多投顾也是除了买进报告。嗯嗯好，但是但是如果红海它是一个阶段性的上涨，嗯，那投顾可能它接上的就是第一次它出买进的这个时候，对，那后面如果还有第二波、第三波，这個、也不排除有这个可能。嗯、那那刚刚银子有分享一个方式是说，如果我们可以按时间推算回来三个月之前某一间投顾出的第一篇报告，对，哦、这个我觉得这可以当做一个发现发现一个好公司的一个方式啊，因为毕竟，嗯、呃我必须是很。诚实的说吗？就是基本面的、基本面的一个研究啊，毕竟并不是时时刻刻都能表现在股价上。有可能我布局了好久了，嗯，但是它现在就是筹码还没有沉淀下没错，或是它技术现行现在就是线就长得烂，
0: 对
1: ，所以我真的要蹲很久。对，所以如果我真的找到很久之前第一篇那篇报告，然后我马上就就我认为说，其实就是还是要参。当做都都都当做，你可以把各种的资讯来都当做一个参考。对，那那你那你就是可以自己就开始去看看这件，开始你可以把它视为一个你去看这认识这间公司的第一个好的讯号。嗯
0: 哼嗯哼,嗯哼
1: ，哼。但是要不要进去马上现在买的话，我觉得就看个人的决定啊。
0: 对，我就是想说三个月的时间，让这只个股它的筹码沉淀，那我这时候会比较买到它真正基本面的好或坏这样
1: 、嗯。哦，真的真的。<笑>
0: 好、啊、今天就谢谢婉莹的时间。那我们，呃，我简单讲一下重点。我就是觉得，刚刚婉莹提到，就是说，其实投信，它的确是会有这个。呃，一季可能它是必须要出清，然后去达标的这种这种需求，但是不是每一家的时间或是金额都是一定按照规则相同的，可能会有一些落差。然后第二个就是说，其实如果是看到外资买、投信买跟自营买，它的意义也不同。所以那我认为这个是大家可以留意的，甚至就是说，如果投信持股太高的个股，如果股价迭代图要小心，会不会有？触及到十五趴的停损，或是三十趴的停损，那有可能就有头性卖压。那这些都是我们在做判断的时候，最筹码面来讲，一个一个可以提醒自己的方式。对，那我们就下一集再聊。婉莹最近研究比较多的电动车，这个比较红的产业。
1: 哇，期待跟大家分享。呃、对
0: ，希望<笑>呃，希望这一集跟下一集大家都会有很大的收获。那我们就呃，今天先到这里、哦，有谢谢婉莹。
1: 谢谢盈哲，
0: 然后也谢谢各位听众的聆听，我们下集再见喽，拜拜
1: ，拜拜。